0: Es folgt Kinderwünsche Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Gehe ich recht in der Annahme, sie richtig verstanden zu haben, wenn ich folgendes einmal paraphrasierend wiedergebe? Sie sind begierig zu erfahren, was mein Gesicht auf solch abscheuliche Art und Weise entstellt hat und die Menschen ebenso entsetzt, begegnen mir einige auf den Straßen. Warum der Nachbarsjunge des letzten Montags in gellende Schreie ausbrach, als ich ihn nach dem Namen seines bezaubernden Katzenwesens fragte. Wie es dazu kam, dass der Kassiererin des nahen Krämerladens Visage, nach meiner Erkundigung die Ankunftszeit der Neuen Robelose betreffend, in schockhafte Starre und kalte Bleiche verfiel. Weshalb sich der Körper der alten Witwe nicht weit von hier in Krämpfen verzog, nachdem ich ihr meine Beihilfe im Beschneiden der Hecken angeboten hatte. Warum ich, seit wir uns haben zu Kindertagen nicht mehr gesehen, alleine auf diesem alten Landgut wohne, wenn doch das Leben in den heranwachsenden Städten pulsiert und es hier von Zeit zu Zeit doch recht einsam wird. Habe ich recht verstanden. Nun gut. Ich werde meinem inneren Sträuben zuwiderhandeln und Ihnen jene vergangenen Vorgänge recht genau, gar eindrücklich erläutern. Aber seien Sie gewarnt. Es ist recht töricht, von einem Kind bestehende Verhältnisse als eben solche anzunehmen, wächst es von den Eltern und dem Personal gut behütet auf, und muss so über folgende Tage nicht fürchten, sich den Kopf zerbrechen. Gedeiht ein Bube, ein Mädchen unter solchen Umständen, erlebt das Kind eine Welt der Konstanz, der Stabilität und wird sich eben der klirrenden Fragilität nicht bewusst. Der kindliche Leichtsinn rüttelt und schüttelt an der Familie durch das Betragen in der Schule oder so manchen unverschämten Spruch, doch abgesehen von möglichen Repressionen entsprechend jenes Verhaltens, hat es doch keine weitreichenden Konsequenzen zu erwarten. Die kleine Lebensrealität scheint gesichert und unverrückbar. Zweifellos fehlt es dem Geschöpf an der Erfahrung, es weiß nicht viel über das Leben, doch scheint sich eben diesem sicher zu sein. Töricht einem solchen Glauben zu erliegen. Ich erinnere mich gut des frühen Mittags jenes Donnerstages, als ich durch das hohe Tor meiner Familie anwesend trat und viel zu früh die Heimat erreicht hatte, war doch der Unterricht dieses Tages aufgrund der dunklen, brennenden Wolken, die von den Fabriken herrührten, nur verkürzt durchgeführt worden. Ich begegnete dem Eingang und trat ein. Zu meinem großen Erstaunen war auch mein Vater bereits zugegen, eine höchst ungewöhnliche Absonderlichkeit, wie er kniete auf einem niedrigen Sessel, die Mutter in seinen kräftigen Armen hielt. Sie schluchzte in des Vaters Schulter, bis sie meine Ankunft vernahm, erschrocken aufblickte. Ihr blondes, gelocktes Haar lag zerrupft über dem Gesicht und haftete durch all die aufgesogenen Tränen an den Wangen. Des Vaters Antlitz war leer, ausdruckslos. Ich kann mich kaum mehr entsinnen, solch betäubende Furcht löste die Szenerie in mir aus. Es war eine eigenartige Situation, mein Kopf stand mir hier und dort, dass ich mich kaum mehr ihrer entsinnen kann, doch war ich tief schockiert, so viel lässt sich wohl mit Sicherheit feststellen. Auf meiner liebevollen Eltern Gesichter unterzeichneten tiefe dunkle Ringe die Augen und eine unfassbare, aber erdrückende Leere hielt den Raum gefangen. Das gewohnte Bild des Hauses, das nicht ausmachbare Essen der Mutter, welches mich des Mittags zumeist so herrlich belebend empfing, war der absonderlichen Einsicht meiner Gewichen, dass eine Veränderung sich vollzogen hatte. Das nun offenbarte, fragile Konstrukt meiner Wirklichkeit war in sich zusammengebrochen, eingefallen, wie ein Heim in einem großen Brand in sich zusammengesackt. Das Dach war nach dem Verbrennen der Balken und Stützen, die vom Feuer zu morscher Kohle verunstaltet worden waren, hinabgefallen und nicht einmal mehr die steinernen Grundpfeiler der Grundstein konnten überdauern, nicht einmal völligen Niederfall aufhalten. Und die giftigen Gase des brennenden Baus erstickten mich in meiner Lunge und verhinderten das Atmen. Meine Torheit mündete, rächte sich an mir in einem Moment fürchterlicher Erkenntnis. Um den kleinen Ort meiner kauernden Eltern sah ich zahlreich hohe Stapel von Papieren und Rechnereien aufgetürmt. Augenscheinlich große Schuber von Akten, die jene beschaut haben mussten, bevor sie in ihre Trauer verfielen. Rote Zahlen zeichneten die hohen Türme und erregende Stempel waren ihnen aufgedrückt worden, hatten das Holz geprägt. Darum lag so einiges Schreibwerkzeug meiner Geliebten, der große edelmetallene Füller meines Vaters. Jena hielt die Augen stets von denen abgewandt, auf sein Weib gerichtet. Seine Züge zeichneten eine Furcht, einen Unglauben, wie man sie nur dem Geistlichen im Angesicht des Teufels zurechnen würde. Niemand brachte mehr ein Wort heraus. Luft konnte die Rachen nicht mehr zu lauten verlassen, die Lungen erdrückt von dem riesenhaften Berg der Schulden. Und der Schatten der Türme brachte Dunkelheit in unser Familieleben. Wir verloren das Haus, das Heim unserer Heimat. Wir zogen hinaus auf ein altes, verlassenes Landgut, weit raus aus der Stadt, und die Arbeit verblieb dort in der Ferne. Hunger und Elend zeichneten von nun an das Leben, die Gesellschaft erbarmungslos, unbarmherzig zu den Armen und Schwachen, zu diesen nun auch wir gezählt werden durften. Des Mittags weilte nicht mehr der Geruch des gekochten, durch die armseligen abgefragten Räume der Landhütte, sondern Hunger legte sich leise und schwer auf die Körper, den Geiste der Meinen. Und so erwachte ich häufig des Nachts in meinem kleinen Kämmerlein, der Bauch bebend und kreischend nach Nahrung, das Hirn ausgelaugt, im Geiste losgelöst in unbekanntem Ort zwischen Wachen und Schlafen zwischen Denken und Siechen, zwischen Bewusstsein und Dämmerung. Die Blicke schweiften durch den Raum, ich beobachtete im Gedanken der Ablenkung die vielen Schatten, die die Leuchtkraft des Mondes an die Wände und Gardinen zeichnete. Ich spürte den Wind durch die Planken, sich den Weg ins Innere, an meinen Körper heranbahnen und er schauderte, schlotterte nach jenem stärkeren Stoß, den er mir versetzte. Ich hörte seine Geräusche, Einige Tiere im Walde, nicht fern von meinem Bette, meinen Vater oder meine Mutter, ich konnte es nicht sagen, wie sie sich auf ihrem Lager hin und her warfen, in dem Glauben, in der Erschöpfung den Schlaf zu finden und wie sie weinten. Und doch lastete eine unbeschreibliche Stille auf mir, erdrückende Einsamkeit, Leblosigkeit, Leere. Der Hunger ist ein ganz und gar eigenartiger Zustand. des Menschen verlangen nach Nahrung, sein solches Empfinden, soll ihn in die Situation bringen, sich jenem Mangel bewusst zu werden und ihm entgegenwirkend zu handeln. Der Hunger plagt, lässt einen Wachen das unbegreifliche, unveräußerliche Verlangen verspüren, doch etwas Nahrhaftes zu sich zu nehmen. Er lässt einen Glauben auf nichts anderes je mehr einen Gedanken richten zu können, als auf jenes lässt alles andere völlig in den Hintergrund rücken, den Tod des eigenen Vaters schließlich als völlig belanglos erscheinen, als nicht der Rede wert, nicht des Denkens, der Aufmerksamkeit würdig. Und dann verschwindet er, verschlingt sich in völliger Leere. Der Mensch fühlt nicht mehr, wankt und vegetiert nur noch im Delirium des Hungers, losgelöst von Raum und Zeit. Er spürt nicht, fühlt nicht, denkt nicht, taumelt wankelmütig in die Leere. Er glaubt, nie wieder essen zu müssen, sonst noch den Leib in einer Form wahrzunehmen. Der Mensch, der den Hunger übersteht, ist frei und doch gefangen gehalten in der Gleichmütigkeit der eigenen Existenz. Doch kehrt der Hunger wieder zurück, macht er kurzen Prozess, er fordert den Gleichmut des Menschen heraus, ihn zurück. Befällt ihn mit schweren, schmerzbringenden Klauen, hält nur noch den Tod bereit. Der Tod des Vaters war an uns vorbeigezogen und mit ihm jede Hoffnung auf die Rückkehr in das Herz der Gesellschaft verflogen. Die Hoffnung war von ihrer Welke in Dörre eingegangen. Des Abends belauschte ich die Mutter zur später Stunde im Gebet, die ersten, die ich seit frühester Zeit aus ihrem Munde vernommen habe. Und sie war im Recht. Die einzige Hilfe, die uns nur noch in Aussicht stehen konnte, war dieses eines Gottes oder Wunders, das Einsicht brachte, dass unser Leben sich wenden ließ. Ich hörte von meinem Bette aus die leis gemurmelten Worte, bis sie nach einer Weile in Tränen ertranken und im leisen Klagen und Weinen erstarben. Und doch hatte ihre bebende, leis säuselnde Stimme den aus frühen Kindertagen vertrauten beruhigenden Effekt auf mich, so dass sich viele alte Erinnerungen aus besseren Zeiten in meinen Kopf drangen. Ich entsann mich einem eigentümlichen Volksmärchen, von welchem mir die Mutter zu berichten gewusst hatte, von welchem sie mir erzählte, als mich fürchterliche Zahnschmerzen plagten, versuchte ich dem Hunger nachgiebig etwas zu essen. Ich verlor kurz danach meinen ersten Zahn des kindlichen Gebisses und ein zweiter folgte, schließlich ein dritter. Sie berichtete mir von einem wundersamen Wesen, welches die Zähne der Kinder meines Alters sammelte, legten sie sie nahe ihrem Bett auf eine Kommode oder gar unter das Kissen. Und so erhielt auch ich kleine Leckereien, für den Dritten gar eine kleine Blechtrommel, nachdem ich der fabelhaften Fee mein Kauwerkzeug überlassen hatte. Ein wundersames Wesen musste es sein, das den Kindern die abgelegten Werkzeuge abnimmt und ihnen herrliche Sachen schenkt, ein edler Freund, der das Alte würdigt, der die Kinder erfreut und ihnen die Schmerzen des Zahnwechsels vergilt. Eine Fee, die ungesehen und doch sicher und zuverlässig auftritt, die nicht klopft, unbemerkt nur heranschweben muss. Ein Wesen, auf das sich mit Recht zu verlassen ist, in jeder Situation, unabhängig der Umstände, ausnahmslos. Es wäre wohl in der Lage zur Rettung, das Unabwendbare doch abzuwenden und meine Mutter und mich den Pranken des grausigen Schicksals zu entreißen. Das Garn schnitt den Raum in seiner klirrenden Spannung. Eine dreimal doppelt geknotete Schlinge band den alten, verfallenen Kachelofen, seinen schweren Guss. Es würde sich wohl eher der Faden entzweien, als dass das alte Gestein entwurzelt würde. Das andere Ende des Bindfadens mündete im Dunkel der Mundhöhle. Die Kordel ward mehrmals zum einen der kleinen Schneidezähne gebunden. Eine feste Schlinge wand sich um ihn. Die Spannung im Raum, die Schwere des Ofens übertrug sich direkt auf den Kiefer, der tief in seiner Verankerung ruhte. Es würde ungeahnter Kräfte bedürfen, den Zahn trotz seiner festen Wurzeln herauszuzerren, vielleicht sogar hinauszubrechen. Die Haare meiner Haut stellten sich auf und die Gedanken stürzten sich in fallende Spiralen. Ich schritt weitere wenige Zentimeter zurück. Das Seil straffte sich um den Erwählten bereit, ihn die Luft abzudrücken, ihn zu Tode zu erhängen, sich dabei fest, um ihn zu schließen, sodass es kein Entrinnen gab. Geben geben durfte. Ich spürte das Gewicht meines Torsos auf den Beinenlasten. Der Nacken spannte sich in einer Starre, die nur gleich kam und empfindlich zu brechen anmutete. Ein beherzter Sprung rücklings brächte die Knochen zum Bersten und brächte den Erwählten hervor, hielt der Kiefer unter dem Terror des Taus stand. Jedes weitere Rühren versetzte die Nerven in höchsten Alarm. Meinen Kopf durchzuckten Schreie, die von innen her rührten, und meine Pupillen weiteten sich in der Furcht, in der Erwartung des Schmerzes, welcher mir durch mein eigenes alternativloses Tun bevorstand. Mein Kopf spannte sich, als wolle er zerspringen und in tausend Fetzen von Gewebe und blankem Knochen zerbersten, und der Zahn hielt fest in seiner natürlichen Verankerung. Ich war bereit, dem Unausweichlichen entgegenzutreten. Wie ich es schaffte zu springen, vermag ich Ihnen heute nicht mehr zu berichten. Das Alter hat mir den Jugendlichen Mut entzogen. Wie ich hier sitze, kann ich mir nicht mehr vorstellen, was mir gleichsam als unaussprechbar erscheint. Denn bis heute klingt das Brechen des Knochen in meinen Ohren nach, nachdem ich mich mit aller Kraft, aller Macht, die ich meinem schwachen Körper entlocken konnte, rücklinks zu Boden warf. Es waren 17, an der Zahl, die ich in jener Nacht herausbrach, einen Schaden dabei verursachte, der meinen Kiefer die Visage derart verformte, dass ich zur Herausbildung vertikaler nachrückender Zähne nicht mehr in der Lage sein sollte. Ich erinnere mich der tiefen Erschütterung, die mein Körper durchzog, das Brechen meines Kopfes, das Bersten des Inneren, das mich erfüllte. Ich erinnere mich des blutroten Ausgangs, das mein Unternehmen fand. Ich vermochte nicht, mein Werk ganz zu Ende zu führen. Zuvor versagten mir die Sinne. Es ward tiefe Dunkelheit in mir, ein dunkleres Schwarz als jedes, was ich vor dieser Nacht jemals vernommen hatte. Ein Schwarz, das mich bis heute fortbegleitet. In den angstvollen Gesichtern der Menschen resultierend meines Anblicks, in den düsteren Wolken hoch oben am Himmel, die die Schornsteine spucken, in meiner Seele, die von Einsamkeit zerfressen ist. Sie haben meine Geschichte gehört und so möchte ich jetzt schließen. Schreiben Sie mir gerne Ihren geistigen Eindruck, doch kommen Sie mir nicht zum Besuch. Mein lieber Cousin, grüßen Sie mir Ihren bezaubernden Buben, Ihre bezaubernde Tochter, ich verbleibe derweil mit diesen Worten. Herzliche Grüße. Sie hörten Kinderwünsche Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Eine Toxiety Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. Beehren Sie uns bald wieder, überall wo es Podcasts gibt.